0: Здравствуйте! Ты кто? Я человек, чье имя будет золотыми, нет, бриллиантовыми буквами вписано в историю российской игровой индустрии. Ты кто? Ты где был последние пять лет? Я переводчик Старфилда. Я полностью перевел Старфилд. Все надписи, все книги, все выверено, отредактировано, все идеально. У нас сейчас будет самая лучшая, самая полная русская версия Старфилда.
1: Так давно есть официальный перевод на русский язык? Каким образом, как это? Но Microsoft вернулась в Россию.
0: Когда Microsoft успела вернуться в Россию?
1: А где ты был последние пять лет?
0: Так переводил Старфилд, ты видел какой там объем работы? Я, конечно же, из жизни полностью выпал, ничего не читал, новости тоже. Повторю, когда Microsoft вернулась в Россию.
1: Ну, сначала в Россию вернулась Аляска, ага. потом Канада, потом и Microsoft. Ага. Окей. Что? Ладно, говорю.
0: Вернулась и ладно.
1: Приветствую вас, дорогие друзья, большое спасибо, что подключились, и это подкаст про игры, где мы вам рассказываем про самые важные события в игровой индустрии за прошедшую неделю, и начнем мы, конечно же, со Starfield. Игра вышла, судя по всему, она состоялась, по крайней мере, Тоду Говарду и компании Bethesda. Удалось как-то убедить людей, что 100 долларов за игру это, в принципе, нормально, особенно если вы теперь принадлежите к элите, которая на целых 5 дней работает. Раньше начинает играть. И не то, что эти убогие нищеброды, у которых подписка Xbox Game Pass. Или те, кто купил игру за несчастные 70 долларов. В общем, схема работает. И, я так понимаю, эта схема дальше будет процветать. Раньше у нас была единая дата выхода. А сейчас у нас есть дата выхода отдельно для премиальных пользователей. И для нищебродиков. Я настаиваю. У нас есть дата
0: выхода основная. И да. дата выхода для нищебродов. То, что издатели Сейчас нам рассказывают про какой-то ранний доступ. Это убогий маркетинговый звездеж. Любой человек может купить игру, играть в нее может. Значит, это дата выхода. А все остальное – это типичная лапша на уши. Просто компании хотят прогреть гоев
1: и поднять денег, в том числе на премиальном издании. Итак, первая новость. Русскую локализацию Starfield оценили в 20 с лишним миллионов рублей. В игре Битезда гигантское количество текста и нет русских шрифтов. Да, придется рисовать шрифт, придется все это переводить. Когда ты спрашиваешь у переводчиков, а что такого? Там же появляются машинные переводы там самых разных игр. А они тебе, как профессионалы, говорят, ой, Виталя, там 160 тысяч с лишним строк текста. Ты себе представляешь этот объем? Ты не представляешь. В Ведьмаке 3 было 30 тысяч строк текста, в Mass Effect 3 40 тысяч, в, в Skyrim, с его книгами, вот этими историями 60 тысяч, в Киберпанк 70 тысяч, в Dragon Age Inquisition 80 тысяч, а в Fallout 4 111 тысяч строчек текста. А в новой игре Бетезда 160 тысяч строк. Это капец, это невероятно объем работы. Поэтому, если мы за это возьмемся, то, конечно же, придется собрать чисто на текстовый перевод 20 миллионов рублей. Но перевод будет, к сожалению, не на следующий день, а где-то через год, через два. И ты такой, а... Понятно. То есть максимум, на что мы можем рассчитывать, это на машинный перевод. Ну, сейчас, говорят, машинные переводы стали куда получше,
0: нежели знаменитое охладитель траханье времен промтовских переводов. Поэтому есть шансы на то, что пользователи из России, которые не хотят маяться с тем же английским языком, смогут поиграть в Starfield ну, с более-менее приемлемой русской локализацией. Собственно, первая версия машинного перевода, от команды Zone of Games в сети уже есть.
1: Да, ребята из Zone of Games говорят о том, что они переводят интерфейс и субтитры, а это еще далеко не весь текст, поэтому посмотрим, когда будет завершена полная работа, и, возможно, тогда многим людям будет намного комфортнее играть в этот Starfield. У меня только один вопрос... А зачем? Старфилд это унылая гриндилка. Ой, 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 С огромным людям количеством хочется... унылого людям текста. Людям
0: хочется гриндить. Что такое? Так пусть люди идут гриндить в No а
1: они Там хотя бы есть ощущение бесконечного голову. пространства. А там же... хотя бы они есть яркая графика. В там хотя бы есть разные миры. Там, там все хотя все бы все есть инопланетяне. Виталий, людям хочется. Там есть загадки и секретики. Вот, и, к людям хочется. Людям хочется. Кончай
0: косплеить банкира из Мэри Поппинс. Там же банкир был, по-моему.
1: Людям хочется, людям перехочется Надо иметь самоуважение Друзья, поддержите лайком это видео Если к вам относятся по-свински То не надо это поддерживать Тем более какой-то денежкой Тем более для того, чтобы погружаться в скучную космооперу Тодо Говарда, где нужно просто зачищать планетки от ресурсов А не надо тратить на это деньги Я
0: напомню, что в Старфилд Дынува нет И покупатели стандартного издания Начнут играть позже, чем люди Которые скачают игру с торрентов. Ну, если вы обладатель стандартного издания Вы, конечно, тоже можете скачать игру с торрентов И забить на стандартное издание Патчи-то будут выходить как-то отдельно В том числе для э, пиратской версии Так что все будет более-менее Восхитительная
1: ситуация Я просто не понимаю, зачем тратить свое время на Старфилд Убедиться в том, что это унылая игра Потом а они нам врут. Я поиграю еще 50 часов, и игра раскроется. Эй, через 100 часов игра точно ага, раскроется. вот это
0: вот, знаешь, ты поиграл в игру только 2 часа, ты не можешь о ней говорить. Ты прошел только основную кампанию, ты не можешь говорить об этой игре. Ты прошел основную кампанию, не закрыл игру на 100%, ты не можешь говорить об игре. Зачем ты потратил на закрытие игры на 100% 200 часов? Ты что, дурак? Тебе за первые 2 часа
1: непонятно было, что игра не очень. Зачем ты себя мучил? Вот этот вопрос я и задаю. Есть другие люди, которые сейчас набивают себе шишки, которые проходят Старфилд, которые колются, но продолжают это кушать. Те люди, которые на самом деле искренне верят, что где-то на одной из этих тысяч планет будет интересно. Какая-нибудь веселая история раскроется. Я наконец-то встречу харизматичного персонажа ох уж эти свидетели интересных сюжетов от Тодда Говарда. А следующая новость обнадеживает, по крайней мере она дает понять, что в Старфилде таки может появиться интересный контент. Старфилд получит инструменты для создания модов Creation Kit с возможностью делать целые планеты. Ну это традиционная тема для
0: Bethesda выпускать такой расширенный инструментарий после релиза игры. Естественно, это будет все для Старфилда. Старфилд без модов деньги и время на ветер это база, тут без вопросов. Собственно, для Starfield уже начинают выходить моды. Появилась там первая модификация с DLSS. Она еще не очень хорошо работает. Говорят, приводит к вылетам. Но увлеченные пользователи, которые согласны на еще одну песочницу от Тодда Говарда, понимают, на что они согласны и уже готовы дорабатывать и улучшать все то, что Bethesda
1: не доработала и не улучшила. А пока Starfield тормозит даже на RTX 4090. Отмечается, что крем Кит выпустят когда-нибудь после релиза Starfield. Точной даты пока нет. Ну, ждем. Я думаю, что к тому времени в игре появится и опция Creation Club, где можно будет продавать наиболее интересные модификации. А пока нету
0: поддержки? Пока нет. А, ну стя... пока,
1: пока всю монетизацию мы отложили. А, ну, логично, До поры до времени да. для того, чтобы не раздражать рецензентов. Тем более, что до релиза игру рассылали только проверенным блогерам и проверенным журналистам, поэтому оценки более-менее взвешены. Да, а так, да, естественно, будет поддержка Creation Club,
0: естественно, там будут платные моды, от этого Bethesda не откажется, никуда вы не денетесь.
1: Как вы знаете, Starfield вышел, и это, на удивление, хорошо... На консолях хорошо оптимизированная Игра, потому что там она показывает тебе Стабильные 30 FPS э,
0: Не везде, не всегда С апскейлингом, но Показывает. Специалисты Digital Foundry Протестировали Starfield Сказали, что игра работает На удивление хорошо Что просадок практически Нигде нет. Нет, они есть Они есть в городах, в поселениях городах. Ну, в местных городах
1: просто, когда поселение. ты говоришь Города. Ты себе визуализируешь, как Киберпанк-2070. Ну, или, или из ГТА. Ну, то есть город. А там микролокация, загрузка следующая микролокации, И вот в одной из этих микролокаций какие-то странные тормоза. Я туда зашел, охренел. Мне видеокарта прописала пощечину в 40 FPS, Я обиделся, я не понимаю, что происходит, но я продолжаю, да, грызть этот кактус.
0: Ну, новости графики в Старфилд вызывает немало вопросов. Тем не менее, 30 кадров есть. Но есть такие люди, которые готовы смехать с менее выдающейся картинкой в Starkfield, но чтобы игра хотя бы пыталась достигнуть производительности в 60 кадров в секунду. Да, такие люди существуют, и такие люди регулярно задают вопросы представителям Microsoft и Bethesda. Может, 60 кадров? Может, 60 кадров? Не везде, не всегда, но может, 60 кадров? Тем более,
1: что игра способна выдать эти 60 кадров, я так думаю, потому что на Xbox Series S игра идет тоже при стабильных, 30 кадров в секунду, а здесь у вас самая производительная консоль, Xbox Series X, которая в три раза мощнее, ну ну дайте уже, ну с такой вот говнографикой, но все-таки 60 FPS, вы же можете, мы знаем, но тут Говард сказал нет, нет ничего, лучше стабильных 30, и ему вторит Пит Хайнс, вице-президент компании Bethesda. По маркетингу. По маркетингу. То есть самый важный человек.
0: Главный звездоба, звездочета по Старфил.
1: И Петхайн заявил, далее прямая речь. Во время игры вы не видите этого числа, показатели FPS. Так что дело не в цифре, а в ощущениях. Игра должна быть плавной и цельной. А ведь это именно так и есть. Если ты не видишь 30 FPS, значит их нет. Ты должен чувствовать эту игру. И если ты себя убедишь, что все хорошо, то оно и будет хорошо. Ты человеческий глаз больше 24 FPS не видит Ну играют же как-то люди в Legend of Zelda Tears of the Kingdom при 30 FPS. На мобильном чипе 2015 года, блин, не на самой мощной консоли из когда-либо созданных. Питхайнс также отметил, что показывал Старфилд сыну, и тот решил, что игра работает при 60 FPS, все работало плавно. И вообще, Питхайнс думает, что когда люди наконец поиграют. Старфилд, то все споры о частоте кадров забудутся. И действительно, когда мы стримили игру, кадровая частота плюс-минус нас устраивала. На RTX... 40-90. Действительно ты можешь получить более-менее стабильные 80 при FPS в среднем.
0: Вот я не устану это повторять, но проблема во многих современных играх, когда речь идет о производительности это сочетание картинки и требований неадекватное нахрен сочетание что при таких требованиях видеть такую картинку это трэш, угар и садомия и ты знаешь, кстати, вот насчет вот этой темы с Питом Хайнцем если бы мы делали вставки, мы могли бы сразу две вставки сделать в эту новость. Мне первая вставка, это мне похрен, я так чувствую, а вторая вставка, это мой папа
1: мудак. А следующая новость связана с нашим предыдущим роликом, где я буду вернуть деньги после двух часов игры. Дело в том, что мы тогда отмечали, что тут Говард завис в своем развитии. Тот Говард как создавал 20 лет назад игры с логикой Моровинт, так и продолжает это делать до сих пор. Нет прогресса, нет эволюции, в отличие от большинства других геймдизайнеров. Тут Говард продолжает делать одно и то же по сути и нас обрадовали наконец-то новостью. Началась разработка Elder Scrolls 6 на том же движке, что и Starfield. С той же говнографикой, я так понимаю. Bethesda анонсировала, если что, Elder Scrolls 6 5 а, лет назад. Показав Ровно жипе, да, лет когда назад. ей нужно
0: было продвигать Fallout 76 и донатную помойку Tess Blades. Отмечается, разумеется, что разработка Tess 6 находится на очень и очень раннем этапе, что ближайшие годы Bethesda посвятит монетизации э, монетизации почему я не могу сказать слово развитию развитию старфилд и исправлению багов поэтому пока донимать пита хайнца и других представителей Bethesda вопросами о том что там по тест 6 что там по тест 6 не надо просто ждите может быть дождетесь
1: я Но это не точно предупреждаю компанию Bethesda и лично то договор да дело в том что пока он будет разрабатывать свой тс 6 Пока он через 5 лет будет нам что-то готовить, новое удивительное приключение в каком-то открытом мире, которое состоит из многих разных модулей. Возможно, в этом открытом мире можно будет даже построить многоуровневую избушку. Возможно, у этой избушки будут ножки, и она будет бегать туда-сюда. Ну, аналог кораблика и Старфилл, mm-hmm. допустим. Ну, у тебя должна быть передвижная база. Как-то они это могут реализовать, или это будет летающий остров, потому что идея. Удачные, с точки зрения Тода Говарда Качуют по разным играм Почему бы и нет, почему бы в Т6 не появиться Многим разным мирам, между которыми Ты mm-hmm. будешь путешествовать на этой Избушке на курьих ножках Может случиться все что угодно Так вот, пока они 5 лет будут это планировать Компания CD Projekt Red к тому времени Как раз будет готова выпустить Ведьмака Ага,
0: нынешняя CD Projekt Red против нынешней Bethesda, блин, великая битва Двух якорзун А я на
1: это с удовольствием да, посмотрю Да, я тоже
0: на это с удовольствием посмотрю. шид шоу будет восхитительным.
1: Ладно, тогда другая идея. К тому времени, когда компания Bethesda выпустит ТС-6, к тому времени, когда компания CD Projekt Red выпустит свой Ведьмак, новый... Тогда же компания Nintendo выпустит новую Зельду, потому что у них есть строгий цикл 5-6 лет
0: Ага, и компания Lion выпустит свою новую ролевую игру
1: А там, возможно, Elden Ring 2 будет Да-да-да Вот на это я с удовольствием посмотрю В общем, новый великий год в игровой индустрии будет через 5 лет, друзья Запомните это сообщение А что касается компании CD Projekt Red, новость! Почему киберпанк «Фантом Либерти» станет единственным дополнением к игре?
0: Представитель CD Projekt Red в рамках очередного финансового отчета отметил, что да, как бы это единственное дополнение, и по сути, тему первого киберпанка CD Project Red для себя закрывает. Причина, понимаете, Unreal Engine 5. Дело в том, что да, сейчас компания уже переходит на Unreal Engine 5, следующие проекты CD Project Red будут на базе движка от Epic Games. Red Engine остается в прошлом, и по этой причине никаких вам больше дополнений для Киберпанка. Конечно, именно поэтому. Кстати, а что там с мультиплеером для Киберпанка, о котором немало так говорили? Ну как, они говорили, вы знаете, после релиза, все вопросы, мы посмотрим, там вот что-то будет. В итоге, да, ничего не было, есть только Киберпанк 2.0, что неплохо. Есть вот это вот дополнение Phantom Liberty, которое самое масштабное в плане, каких-то там ресурсов потраченных. И, кстати, CD Projekt Red, как рыба облет молчит о продолжительности
1: этого дополнения. Я уже объяснил, что это просто дополнительный квест в просто новом регионе. Так Так вот, дело в том, что компания CD Projekt Red отмечает, что Phantom Liberty это... Тяжелая обязанность, которую они должны были исполнить. Они пообещали, они сделают. Но это будет последняя страница. После этого они закрывают печальную историю Киберпанк 2077. И переключаются к тому бренду, за который их, в общем-то, и любят. Ведьмак. И они показали график. Вот посмотрите, у нас есть количество сотрудников, которые работают над Киберпанком. А теперь количество сотрудников, которые работают над новым Ведьмаком. Вы видите? 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 Это количество сотрудников увеличилось. Мы теперь осваиваем новую технологию. Мы теперь разбираемся с Unreal Engine 5, чтобы оптимизация хорошая, чтобы графика была не мыльная. Ага, и новый Ведьмак выходит в последний год жизни
0: PlayStation 5 и Xbox Series. Работает как киберпанк 2077, на удивление, хорошо на PS4 и Xbox One. Более-менее нормально работает только на мощных ПК, ну, которые будут считаться намёк. мощными <laughs> через три года, да. А нормальные версии Ведьмака выходят через три года на PS6 и Xbox Series Z. И так далее. В общем, следующий цикл э, современного гейм-дева. Верим, надеемся, ждем. Ну и да, Фантом Либерти является единственным дополнением для Киберпанк 2077, потому что Unreal Engine 5, а не потому, что вся разработка Киберпанк 2077 это лютый трэш, угар и садомия. Охотно верю Сиди CD Project Red. Кому в этой игровой индустрии еще можно верить? А, Тоду Гововду еще можно верить. И Петьке Мулинье, конечно же.
1: А, ну и студии GC. Gamewalk. Конечно, и у нас есть новость. Техническое состояние S.T.A.L.K.E.R. 2 оценили ребята из Digital Foundry. Мнение специалистов обнадеживает. И специалисты говорят, вот вы видели вот это вот говнографику? Так вот, это не говнографика. Это Unreal Engine 5. И если что, там есть наниты, там есть люмен. То есть освещение, реалистичное, детализация впечатляет. Правда, одно тревожит специалистов из Digital Foundry. Ни модели монстров, не очень странное освещение, не в принципе невзрачное окружение, не обилие багов и вылетов, с которыми сталкивались люди, не очень странная лицевая анимация, которая даже близко не соответствует тому, что было изначально. Там у людей ворох претензий к тому, что они видели. Нет, специалисты из Digital Foundry недовольны тем, что на наниты, вот а есть... Но не везде. Листва на деревьях почему-то сделано не при помощи нанитов, и поэтому вот э, листва может пропадать, появляться, пропадать, появляться, а так быть не должно.
0: А все остальное это хорошо, отлично. Ребята из Digital Foundry, не останавливайтесь. Вот лично я, вот понимаете, есть технические специалисты, они листву увидели. Я листву не увидел, я в какие-то модельки монстров и окружение долбился, и это, конечно же, неправильно. Кстати, знаешь, что меня больше всего волнует по поводу «Сталкера 2» после «Геймс но... Психологическое состояние Фила Спенсера и Тода Говарда. Я, конечно, недолюбливаю ни того, ни другого, но Филька, как руководитель Xbox прикольный. А Тоддику еще «Тест-6» делать. Кстати, вы видели Фила Спенсера и Тодда Говарда после этих демонстраций? Если видели, покажите мне, пожалуйста. Я за них очень сильно
1: переживаю. Но ты, Миша, зря смеешься. Дело в том, что когда на «Геймс Ком» и Фил Спенсер, и Тодд Говард вместе смотрели на Сталкер 2, у Тода Говарда было такое задумчивое выражение, да? то есть он такой, что это я только что увидел, куда я только что окунулся. Ты подумал, что он пренебрежительно, возможно где-то в мыслях отзывается о разработчиках Сталкер 2. После знакомства со Старфилд, я понял, что тут Говард откровенно завидует кипрской компании GSC Game World со штаб-квартирой в Праге, потому что у них... Ну, вроде как стрельба получше реализована. И у них, конечно, противники проходят сквозь текстуры, но там игра еще не вышла. Это можно как-то объяснить, можно сделать скидку. Ранняя бета какая-то версия. А у Туда Говарда в Старфилде противники спокойно проходят сквозь стены и ничего. А тот Говор такой смотрит на это, вот бы я сейчас мог пройти сквозь стену и выйти с этой презентации сталкера второго нахрен. еще одна веселая новость. Дело в том, что компания G.C. Game World, как вы знаете, преследует русскоязычных блогеров по всему интернету, если те что-то нехорошее говорят про игру. Не так давно они пытались засыпать страйками наш канал, и у них это получилось. Канал был ненадолго заблокирован, мы не могли на него ничего заливать. Точно так же они наваливали страйки другим каналам, потом они взяли за Модеров, которые делают моды на первый сталкер или пытаются пересадить первый сталкер на движок Unreal Engine 4. Каким-то чудом им удалось прищемить яйца даже администрации ВК, и та была вынуждена удалить ролики, где показывался игровой процесс из слиты беты сталкера второго. А мы, чтобы не связываться с идиотами, то есть чтобы не давать им повод заваливать на страйками по новой, решили не использовать игровые трейлеры из сталкера второго. Мало ли что... И казалось, что мы себя обезопасили. Ну, на ютубе более-менее. Но нет. Оказывается, что GC Game World бдит. И там сидят вот эти вот мстительные мужички, которые решили хоть как-то, но пытаться XBT Games уколоть, чтобы нанести какой-нибудь, но все-таки ущерб. Если не уколоть, то немножко так мелко нагадить. Что они сделали? Они связались с администрацией Telegram. А Телеграм, как вы знаете, свободная площадка, да? И потребовали удалить несколько новостей с нашего Телеграм-канала по Сталкеру второму.
0: Причем одна из новостей, это была новость про наш недавний ролик по Сталкеру второму, которая, естественно, к сливам отношения не имеет. В общем, да,
1: GSC Game World... Круто. Я представляю, как сейчас идет разработка сталкера 2. Ну, Григоровичи заходят в офис такие, ну что, наконец-то, может закончим игру? Может, баги исправим? Не-не-не-не-не-не-не-не. Все дела откладываются, ребята, все дела откладываются. На сайте XBT Games новая новость. Нужно с этим что-то делать. Давайте их срочно как-то заблокировать, застрайкать. Давайте хоть где так. С их сайта мы ничего не можем удалить. Потому что этот сайт хостится, сука, на российском сервере. Поэтому нужно... Да-да-да-да-да. Куда мы можем дотянуться? Так, ВК вряд ли там нас не поймут. Но... Телеграм, телеграм, Дуров, сделай что-нибудь, пожалуйста, удали эту новость. Немедленно удали. А то десятки тысяч людей, которые подписаны, кстати, на нас в Телеграме. Подписывайтесь на нас также в ВК, прочтут это. Возможно, эти люди узнают, что со сталкером вторым что-то не так. Ну, так это А то люди не знают, что со сталкером вторым что-то не ну, так. Ну, со сталкером вторым все так, кроме листвы, как нам сказали, специалисты Digital phone. А следующая новость со стороны центрального партнера компании GSC Game World, со стороны компании Microsoft. Итак, Microsoft переманила к себе исполнительного директора Sony. И речь идет о человеке, который будет продвигать Xbox в Японии. Эта женщина по имени Мена Сатаката, она проработала в компании Sony больше 20 лет и теперь будет помогать продавать Starfield на территории страны восходящего солнца.
0: То, с каким упорством компания Microsoft пытается закрепиться на японском рынке, заслуживает просто максимального восхищения. Это, я не знаю, примерно как Netflix и экранизации аниме. Вот что-то такое. Вот бесконечные попытки есть, а результат... И, и
1: как-то... Я буду возглавлять партнерские усилия по поддержке наших японских партнеров во всем мире. Открываем новую главу и новый опыт в игровой индустрии. Ура! Хотя я понимаю, зачем
0: это Microsoft. Нужно, скорее всего, чтобы в первую очередь налаживать отношения с японскими издателями. А будет
1: накладывать а будет? на отношения? Нет, ну
0: слушай, у них получилось настроить отношения с Sega. Вон там некоторые проекты Атлуса, типа Persona 5 Tactics, заявлены как игры для геймпассов, в день релиза. И это круто. И это круто. То есть там будут настраиваться отношения со Square Enix. Да. Может быть, даже финалки перестанут быть эксклюзивами Прекрасно. PlayStation. Финалка 14, кстати, появится на консолях Xbox, и это произойдет благодаря Филу Спенсу. То есть здесь, да, можно иронизировать, что Xbox на японском рынке не нужен, но я здесь считаю, что задача Microsoft, это не задоминировать Sony на японском рынке. Там Sony сама задоминирована в усмерть с и мобилками. А именно сделать Так, чтобы японские игры стабильно и нормально выходили на консоли Xbox.
1: Следующая новость со стороны компании Sony. Вот пока компания Microsoft пытается выходить на новые рынки, уходит с других рынков, приходит на новые, потому что нужно же как-то компенсировать уход с России и Белоруссии. А, давайте откроем для себя Японию. Почему бы и нет, когда-то пытались, ничего не получилось. Но будем надеяться, что японцы почему-то, по какой-то причине будут покупать Xbox. В это время компания Sony решает поднасрать в первую очередь своей аудитории. Не так давно компания Microsoft повысила цены на сервис Xbox ну, Game Pass. Значит, ну, тогда На 1-2 доллара в месяц. Компания Sony такая, погодите, что позволено им, позволено и нам. Почему? Потому что. Sony решила значительно увеличить стоимость годовой подписки PlayStation Plus. Было 60 долларов На базовую версию Станет 80 а,
0: То есть мультиплеер теперь в премиальных играх стоит 80 долларов в год Хавайте консольщики,
1: зато у вас читеров нет А сейчас везде крусплей практически Хавайте консольщики Унизительная ситуация, потому что, на мой взгляд, нужно в первую очередь отказываться от этой практики, когда людям продается мультиплеер, возможность играть в мультиплеерные игры за деньги, чего, на мой взгляд, быть не должно вообще. И вместо того, чтобы показать свое конкурентное преимущество, компания Sony берет и повышает стоимость на не самый-то интересный сервис, в котором интересна как раз таки в первую очередь мультиплеерная составляющая. Игры, которым предоставляют доступ бесплатно раз в месяц, не такой уж большой интерес, потому что ты не знаешь, что за игры тебя разблокируют. Возможно, это те игры, которые ты давным-давно купил. Возможно, это будет перезапуск SenseRock, кстати. Сейчас поговорим. А пока у них есть еще подписка PlayStation Plus Extra которая стоила 100 долларов в месяц, будет стоить 135 долларов. И есть подписка PlayStation Plus Premium, которая стоила 120 долларов, а будет стоить 160 долларов. Ну, во-первых, сейчас у нас в мировой экономике
0: непростые времена, и все это веселье для корпораций, естественно, будут оплачивать простые граждане. Во-вторых, компания Sony является безоговорочным лидером консолей. Ну не рынка. мог
1: же доллар так рухнуть, то все повышают цены на 20, на 25, на 30 долларов. 100%. Они
0: могут... Все нормально. Еще раз, когда есть проблемы у... Если что, людей... в начале
1: этого поколения мы орали, да что ж такое, цены на игры повысились до 70 долларов. Сейчас... Люди такие, а что игра стоит 100 баксов? Да не вопрос, пойду куплю ну, на ви... 5 дней раньше поиграю. Ну,
0: как видишь, многие люди покупают, mm-hmm. увы, что поделать. Прогрев Гоев проходит успешно. Так вот, компания Sony является еще и безоговорочным лидером консольного рынка и может себе позволить. И в-третьих, ну, ближайший конкурент, точнее, тот, кто обозначает себя конкурентом Sony в лице Microsoft, недавно устами Фила Спенсера говорила, а вы знаете, мы там цены на... Xbox Series XS не планируем снижать. Мы как бы вот в таком формате будем работать. И вообще вот у нас тут игра от Близок не появится в геймпассе на первый же день после закрытия сделки. И вот мы тогда эти слова интерпретировали, что Microsoft, по сути, трансформируется в крупного издателя, у которого еще есть консолька. То есть Microsoft говорит, вы знаете, мы как-то не хотим прям убивать PlayStation. PlayStation, ну раз нас никто не хочет убивать... Раз мы мега-лидеры, ну, наверное, тогда мы и будем себя вести нагло. Можно подумать, мы до этого себя нагло не вели, продавая NextGen патчи за десятку и являясь флагманами в продвижении идеи новые игры за 70 баксов. Стандартное, стандартное издание, которое с поздней даты выхода.
1: Но менеджеры компании Microsoft их обогнали как стоячих, когда начали продвигать идею раннего доступа к играм. Блин. Следующая новость по поводу удручающего состояния на игровом рынке. Создатели Saints задвинули когда-то мнение фанатов и выпустили провальный перезапуск. Теперь студию Валишин закрывают. Да,
0: в свое время студия Валишин была известна благодаря серии Red Faction с разрушаемостью, которую мы вспоминаем до сих пор, потому что современных аналогов, ну именно шутеров с разрушаемостью, где-то в общем-то не наблюдается. Также они делали годную серию Saints а 360
1: Ром. все работало. Да, тащилось. А на современных системах что-то ничего не работает. Да,
0: кстати, там у нас есть Старфилд с модульной логикой Моравинда. Ну да, не об этом сейчас. Также студия Валишин делала годную серию Saints Row. Я сейчас не про перезапуск, я про оригинальную серию. Saints Row The Third, как такая отвязная, комедийная, э, трэш-пародия на GTA, великолепна до сих пор. Есть ремастеры, если не играли, обязательно поиграйте. Прекраснейший боевик в открытом мире с таким тупорыло-задорным юмором, заслуживающий внимания. Потом она начала скатываться, у нее вышел ужасный проект «Agents of Mayhem», И отвратительнейший перезапуск Saints Row, который создавали непонятно кто, непонятно для кого. И когда эту игру представили, фанаты оригинального Saints Row, особенно Saints Row The Third, сказали, а для кого это? Что вы наделали? Может, послушаете аудиторию? На что реакция разработчиков, ну, пиар-менеджеров, естественно, была. Хейтерс гон на хейт! Лохи, сидры, мы все сделали! У нас, кстати, у нас, кстати, контракция Epic Games! Игра на ПК будет эксклюзивом с Ха-ха-ха, там нет отзывов. Лол-кек. В общем, тогда ребята эффектно лолировали над хейтерами. Но не так давно с компанией Embracer Group, которой принадлежит студии Avalition, случился конфуз, а именно
1: сорвалась сделка на пару миллиардов Ой. долларов, после чего... А может не надо было херней страдать? Ну, мы когда и... обсуждали компанию Embracer Group, говорили, что вы делаете? Потому что это было неадекватно. Каждые новости, которые шли, мы купили Gearbox, мы купили Saber Interactive, мы купили Koch Media, мы еще кого-то там купили. У нас, кстати, работают десятки студий, которые которые делают сотни AAA продуктов или наоборот, сотни студий, которые делают десятки AAA проектов Что-то у нас в разработке. В итоге игры пошли. Очевидно, что игры неудачные, по крайней мере, от таких вот студий, как Валишин. Тем Эти более, Gidget
0: Saints был больше 100 миллионов да. долларов. Эти просто... игры
1: начали проваливаться. Денег не приносят. А компанию такой конгломерат нужно кормить. Кормить некому. Поэтому сейчас решили просто те студии, которых когда-то купили за бешеные Бабки с их брендами отрезают. И вот под обрезание попала студия валишин также
0: сообщается, что начались сокращения в издательском подразделении компании Gearbox, которая тоже входит в состав Embracer Group. При этом буквально месяц назад вышла игра Remnant 2, изданием которой и занималась Gearbox, но успех второго Remnant не спас издательский бизнес Gearbox от сокращений. В общем, Embracer Group всеми силами ужимается.
1: И еще одна новость. Авторы Desperados 3 и недавний Shadow Gambit объявили о закрытии своей студии. Да, создатели прекрасных аналогов Commandos закрываются новость Логичный вывод. Потому что такие игры нравятся только Мише. Миша их покупает. А если ты три раза подряд, по сути, делаешь одну и ту же игру с Рискином, естественно, к третьему разу люди устанут покупать эту игру.
0: Моровинт. Oblivion, Skyrim, Fallout 3, Fallout 4, Fallout 76 не о том, Старфилд. Да. Starfield. У Старфилда
1: только на раннем доступе пиковый онлайн за 230 тысяч человек. А напомни, пиковый онлайн командос или подобие командос какой был? Поменьше. Ты делаешь маленькую игру на очень нишевую аудиторию, и вместо того, чтобы расширяться, пытаться предлагать что-то новое, максимум, что разработчики делали, это так, у нас были самураи, потом ковбои, сейчас пираты. Вот с пиратами точно повезет. Не повезло, студию закрывают. Это нужно быть очень большим оптимистом, чтобы раз за разом повторять одну и ту же формулу, в ожидании, что «ну сейчас меня точно оценят». Нет! Это не популярная формула. Это не значит, что нужно перестать работать в этом направлении. Нужно пытаться предлагать что-то новое. Когда-то тоже все думали, что классические ролевые игры умерли, что они никому не интересны, потому что все их делали по одной и той же конченной формуле Baldur's Gate. Вот еще один клон старого доброго Baldur's Gate'a с точно такой же боевкой, с точно таким же развитием. Вот у нас есть такая маленькая ниша, маленькая аудитория. Мы понимаем, что мы за пределы не выйдем, но вот на эту аудиторию Мы можем ориентироваться. А потом студия Ларин выходит такие, так, ребята, мы делаем наконец-то модерновую классическую ролевую игру. Да, по правилам настольной ролевой игры, но с крутыми боями Почти 900 тысяч онлайн в стиме, всем стоять бояться. Да,
0: кстати, насчет Ларин верное замечание, потому что они от Divinity Original Sin 1, 2 и Baldur's Gate 3 пытались в некоторых аспектах именно что повыше прыгнуть. И у них многое получалось, хотя немало таких болячек, типа проблем в завершающей
1: части компании. Свенвинки винки всегда носит с собой. Но, а теперь переходим, собственно, к Baldur's Gate. Концовки Baldur's Gate 3 улучшат во втором патче. Лариан отреагировала на критику и начинает исправлять. Да, некоторые концовки уже
0: улучшили. Второй патч, собственно, вышел, предлагает ряд изменений. В частности, разработчики пытаются улучшить оптимизацию в игре. Даже там собираются понизить системные требования. Планируют еще в этом году, там даже в ноябре, где-то до конца, выпустить версию для Xbox, благо теперь им не надо впихивать сплит-скрин в Xbox Series S так сказать, разрешил. Еще они собираются улучшить персонажа Минтару. Исправить. Ну как, да, там это такой персонаж выглядит недоделанным, а он должен быть проработан, но эту проработку не удается активировать, из-за, как говорится в официальном заявлении разработчиков, тупого бага.
1: Очень тупого бага.
0: бага. Они хотели этот очень тупой баг исправить уже во втором патче, Но. но не смогли или не успели. Ждем следующих обновлений. Кстати, у меня часто спрашивают, Миша, а почему ты не играешь в Baldur's Gate 3? Я говорю, я хочу пройти другие игры поменьше. А там винки и пропатчет. Я играл в Dragon 2 на релизе. Я в восторге был от этой игры. А сейчас я хочу воспользоваться какими-то своими
1: привилегиями и быть в восторге от Baldur's Gate 3 чуть позже и чуть лучше после патча. Познать красоту игры в ее доделанном состоянии. Может быть
0: не ультимативным, но доделанным.
1: Следующая новость. Фанат Baldur's Gate 3 спустя 460 часов узнал о наличии полезной кнопки. Неочевидный интерфейс в игре Larian. Дело в том, что в игре Larian, да, интерфейс своеобразный. Очень много кнопочек. Я сам благодаря этой новости узнал об этой функции. Оказывается, есть кнопка, которая позволяет автоматически выучить заклинание из свитков. И товарищ, который наиграл 100 часов, поделился этим сообщением на форуме. Мол, посмотрите, вот эта вот кнопочка работает через 100 часов. А, решил разобраться в интерфейсе. И казалось бы, ладно, мол, я такой тупой, вот только сейчас обнаружил... Эта новость, оказывается, помогла многим людям, в том числе человеку, который наиграл там 460 часов. Такой, блин, а я и не знал. Я на каждый отдельный свиток постоянно кликаю, выучить, кликаю, выучить. Оказывается, все так удобно, блин. Следующая новость. Создатель Dragon Age назвал Baldur's Gate 3 монументальным достижением. Бывший сценарист боевая и один из авторов Dragon Age Дэвид Гейдер, человек, который работал в том числе над первыми Baldur's гейтами сказал, что поиграл в Baldur's Gate III и офигел, насколько с любовью разработчики подошли к проработке характеров и истории, насколько трепетно они отнеслись к первоисточнику и его персонажам. Мне наконец удалось пройти Baldur's Gate 3. Как человек, работавший над Baldur's Gate 2, ставший для меня первой игрой в карьере, я должен повторить то, что уже не раз говорили другие. Игра полностью передала ощущение от второй части. Снимаю шляпу перед Ларен Studios за всю ту любовь, которую разработчики определенно вложили в свою игру. Это достойный преемник. Я надеюсь, что Лариан и все, кто принимал участие в работе над игрой, гордятся своим достижением. Я не могу представить усилия ну, это не совсем так, я могу, потраченных на разработку игры и очень надеюсь, что оно того стоило. Если нам всем повезет, это только начало. И вот разработчики Baldur's Gate 3, все 400 человек отчаянно гордятся тем, что приложили руку к созданию такого великого проекта. Разработчики Starfield, я сделал, я, я модельку рисовал, я
0: текстик писал. Угу. Там, кстати, уже вице-президент Bethesda по маркетингу начал рассказывать, что мы бы могли, конечно, сделать более безопасную игру, но мы любим хаос. Это он комментируя баги
1: в Старфилд. Да, я, я похож на человека, у которого есть план. И, кстати, про человека, у которого какой-то план есть. Наша любимая Хакерша Эмпресс. Хакерша. Та самая девушка, которая говорит, что она девушка, что она невероятно красива, красивее ангела. И кроме этого она русская. Доказательством этому является то, что у нее есть канал в Телеграме. Причем канал не один. Есть публичный, а есть канал для своих. И в этот канал для своих иногда пролазит... Хейтеры, которые берут информацию и начинают эту информацию распространять, порочее имя великой и прекрасной Эмпресс. И она решила на это отреагировать и установить перед хейтерами Paywall. Мол, если вы мои фанаты, то подключайтесь культу Эмпресс. Так называется этот новый канал Культ Эмпресс. Если вы хотите вступить в культ, то вы должны заплатить 100 долларов. А дальше 50 долларов раз в месяц, чтобы оставаться на этом канале и читать ее прекрасные философские рассуждения, слушать как она играет на пианино и делиться своими мыслями о других хакерах-недотепах, которые никак не могут взломать Денуа. Подожди, покупка
0: Старфилда премиального издания 100 долларов. Вступление в культ Эмпрос тоже 100 долларов. Я начинаю догадываться,
1: кто такая Эмпрос. Тоддик, ты меня не обманешь. Также Эмпресс не забывает о Старфилд. В своем сообществе она намерена организовать несколько активностей, например, обмен историями, конкурсы роликов и скриншотов, исполнение на пианино музыки из Старфилд. А Эмпресс, оказывается, как и любая русская, умеет играть на пианино. Кстати, а вступить в культ AXBT Games
0: можно совершенно бесплатно. Для этого достаточно подписаться на этот
1: канал. Или подписаться на нас в бусте, там мы делимся иногда своими гениальными мыслями, правда на пианино не играем. Да,
0: а я, кстати, когда ты играл, Пять лет музыкальной школы по классу фортепиано, а потом бросил.
1: Так поэтому ты такой артистичный, да? А, ну, Возможно, да. Но ну, когда Миша вырос
0: <связан> и поумнел, он понял, что играть на губной гармошке куда интереснее и веселее, чем гораздо на Гораздо полезнее. Да, ну
1: и навыки... По Пригождается которых... в жизни. Да, ну и навыки работы пальцами тоже пригодились. Следующая новость. Хакерша Эмпресс пришлось объяснять, что она не продает кряки Денува. Анонсирован новый манифест. Дело в том, что как только был анонсирован этот самый культ, люди подумают, блин, 100 баксов, потом там по 50 баксов в месяц. Она что там будет продавать кряки Денува? Она сказала, нет, 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 это просто собрание моих фанатов. Все мои фанаты, все люди, которые меня уважают, все люди, которые меня обожают в первую очередь. А в остальном, ребята, все для всех будет дальше бесплатно. Есть, правда, несколько «но». Подписчики этого культа получают возможность А. Общаться с самой умной женщиной на планете. Ну, как она себя называет. В ежедневном режиме будут поставляться десятки артов. Мол, Эмпресс собрала какой-то ИИ-генератор изображений. Гениальных, естественно. Будет трансляция игры на пианино. Потом будут... Там же, в культе, лекции Эмпресс. Философия, учение о жизни и каждом аспекте вселенной. И также будут многие другие активности, в том числе ролевые игры. Блин, почему мы так тупо зазываем людей на бусте? Миша! Ролевые игры, Виталик! Пианино, губная гармошка. Чем еще ты можешь удивить? Философские изречения. Ну,
0: я в детстве по ранним
1: в художественную школу ходил, что-то рисовал. Вот. Друзья, поддержите Мишу, будет ага. удивлять вас своим творчеством, ага. я И ролевыми
0: играми, да? Мы с тобой будем удивлять. Что такое? Нет. Против уже ролевых. Я с
1: мальчиками в ролевые игры не играю. С вами
0: скучно. Ограниченный ты человек, Виталик.
1: Следующая новость. Ну, раз уж вспомнили про Россию, пусть опосредованно через хакершу Эмбрес, война миров в Сибирь. Один из Game Studios анонсировала игру о казаках и пришельцах. Там альтернативная история. Конец, кажется, 19 Это продолжение человек. Сталин против марсиан.
0: Да, с, с учетом того, что там упоминается вторжение марсиан, да, это продолжение Сталин против марсиан. Не,
1: ну трейлер такой суровый. Да,
0: только теперь у нас будет кто-то. Грустная научная фантастика. Или уже Николай II против марсиан, я не знаю. Главным марсианином будет Грипленин, возможно, который будет пытаться. А точно, да, там будет Распутин, который будет контролировать сознание россиян. I'm going to laugh
1: через, я не знаю, гребницу имени Ленина. Распутин окажется инопланетным агентом, который подготавливал базу для вторжения. Вот А-а-а. оно как. Это потом Тунгусский метеорит. Ой, сколько можно интересных да. историй накрутить. Убьет Распутина, и в конце Ленин будет
0: закладывать бомбу под российское государство строения. Ленин строение. это и
1: есть Распутин. А, ты что, не узнал? Знал.
0: Да, Распутин это Ленин. То есть Распутин эту самую бомбу закладывать
1: и будет. Естественно. Конечно. А мы будем спасать. От, от кого? Ну, от Ленина от Распутина, Сталин, от бомбы Сталин всех будет спасать, А-а-а-а. все как Хорошо, обычно, нормально. Следующая новость: Sony судится в России из-за продажи поддельных продуктов PlayStation. Поданы десятки исков за 2023 третий год. Компания Sony, она еще не ушла, оказывается, из Она не из уходила России. официально, кстати, с России. Более того, компания Sony подает в суд на тех продавцов, которые через всякие магазинчики, там типа Озон или Wildberries, продают контрафактный продукт под видом настоящих геймпадов для PlayStation. А так нельзя делать. И компания Sony уже некоторые суды выиграла. Так что, уважаемые продавцы, не наглейте. Продавайте оригинальную продукцию. Да. Будьте бдительны. Большой брат Джим следит за вами. Следующая новость. Облачный сервис GFN.ru прекращает работу заявления GeForce Now Russia
0: грустная и предсказуемая новость, потому что в нынешних реалиях как-то запускать и обслуживать облачный сервис завязанный на всей этой инфраструктуре на западных играх крайне Оно и ну это наверное можно, только
1: смысл. Есть VK Play, ну стриминговый вот этот угу. вот сервис, который делает примерно то же самое. Естественно, конкуренты тут нафиг не нужны. Поддерживать облачный сервис конкретно на инфраструктуре Nvidia, ну сейчас это не получается. Да, тем более, что Nvidia Полностью ушла из России. Ну, поэтому один стриминговый сервис уходит, другой остается. 1 сентября, то есть, уже закрывают регистрацию в GFN ру для новых пользователей, должны остановить продажу подписок на 30, 180 и 365 дней. Не покупайте, не продлевайте, пожалуйста. А серверы прекратят работу 1 октября. Тем людям, которые покупали подписку, деньги будут возвращены на карточку. Представители этого сервиса глубоко сожалеют, но ничего, поделать. Не могут. Увы. Следующая новость: русская озвучка ремейка Dead Space Games Voice знакомит с рабочим процессом уже близко. Следующая новость: Games Voice представила дублированный трейлер Alan Wake 2, показывает, что а мы можем и Alan Wake 2 а локализовать на надо? русский язык. Да. Следующая Нет. новость: русская озвучка актуалочки. Fallout 4. Почему? Слушай, вот смотри. Fallout 4, к релизу Fallout 4 в космосе
0: сделали. Нормально, там будет ТС-6, это будет Starfield Fantasy. К тому времени сделают озвучку Starfield.
1: Да, студия Cool Games пригласила каноничные голоса из Fallout 3 и не только. Кому уже не пофиг на ваш Fallout 3 и 4, потому что люди уже строят аванпостики в Старфилд. Но те, кому это затея, не безразлично, которым нравится не вот в таком вот странном мирочке Тодда
0: С другой стороны, есть люди, которые хотят строить аванпостики и возюкаться в мирке Тодда на русском языке. Их можно понять.
1: Следующая новость. О, боже мой! Голос Games Voice, и в том числе AXBT, если что, у нас есть не только канал AXBT Games, но также канал AXBT, где иногда выступает прекрасная девушка по имени Алена Андронова. И она является профессиональной актрисой озвучки. Она принимала участие в озвучке многих проектов, в том числе игровых. И недавно она забила тревогу, потому что ей знакомые скинули э, ролик... Порнографического содержания, где четко читается ее голос. Она такая, Вова, во, это не я, я там никого и ничего не озвучивала. А они такие, да это ж ты. И она начала копать в интернете, откуда вообще появляются ролики, где используется ее голос. Обнаружила огромное количество, там реклама оказывается уже ей озвучена, какие-то тексты ей озвучены, какие-то фильмы, сериалы ей озвучены. А потом она вспомнила, такая, господи, повелася связалась один раз с банком Тиньков и жизнь пошла под откос. Дело в том, что да, когда-то ее пригласили в банк Тиньков для того, чтобы она выступила, так сказать, женским голосом банка. Там есть официальный мужской голос по имени Олег, поправьте меня. И вот они решили сделать еще и женскую версию. Почему бы и нет? Она пришла, читала текст, заполнила стандартный бланк, выдает согласие на обработку голоса. Конечно, но обработка голоса это нарезка, там перестановка разнообразных фраз, это, естественно модуляция это же было в девятнадцатом году это было еще в 2019 году это важно до вот этого бума нейросетей. И она проделала всю эту работу. А потом умельцы Банка Тиньков натренировали нейросеть на ее голосе и выложили этот инструмент в общий доступ. То есть вы можете любой текст, все что угодно, озвучить голосом Алены сегодня. И естественно, этим пользуются не только простые люди, но в том числе разнообразные компании при создании, например, коммерческих роликов.
0: Насколько я понял, здесь произошел следующий казус. Да, Алена предоставила компании право на изменение своего голоса в рамках вот этого озвученного текста, а впоследствии и с учетом развития нейросетей представители банка вот эту вот возможность сильно-сильно расширили. Ну типа что, у нас есть некая заготовка формально, мы меняем только эту
1: заготовку. Согласие дала. Да, 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 дала. да, все нормально,
0: мы ж берем только вот этот вот текст и дальше уже используем ее голос, где только можно, как нам только заблагорассудится. Здесь, что я бы хотел сказать, первое, от нее Сетей мы уже никуда не денемся. Все. Они в нашем мире существуют. Можно сколько угодно орать, что все запретить не удастся, что там компаниям как-то надо ограничить полностью не получится. Все. Это жестокая наша современная реальность. Но здесь мы имеем случаи, когда биометрические данные человека используются в не самых добрых И вот эти вот вещи
1: уже должны быть законодательно как-то ограничены. Они используются без его разрешения и они монетизируются, потому что ее голос по сути участвует в коммерческих проектах, то есть благодаря ее голосу компании зарабатывают деньги. То есть она когда-то где-то что-то прочитала, ее голос обработали, а теперь да кому-то нужна нейросеть вместо тебя хорошо справиться. Хотя она не давала свое согласие. Естественно, она подала в суд на банк Тиньков. Она также призывает всех заполнить петицию. Может быть на это обратят внимание ребята, которые занимаются написанием законов, потому что это нужно как-то регулировать, чтобы в законе были прописаны четкие ограничения, когда и как могут использоваться ваши биометрические данные. Потому что это в том числе ваше лицо это ваш голос, это могут использовать мошенники, ваше лицо могут элементарно брать, подставлять куда угодно, создавать ролики, допустим порочащие честь. Этот голос можно брать и использовать в каких-нибудь преступных целях потом к тебе будут приходить, а ты говорил я не говорил, а докажи, попробуй тем более в нынешней реальности где есть законы, связанные
0: там с дискредитацией и другими неправильными высказываниями.
1: Более того, оказывается что есть целые уже базы данных где используются голоса Притом сами актеры разрешения на попадение в эти базы данных не давали, но технически голосом любимого своего героя вы можете озвучивать все что угодно. Это все есть в сети, это очевидно несправедливо, но по какой-то причине законно. Поэтому мы тоже обращаем внимание на эту особенность. Актеры должны быть защищены. Алена записала отдельное видео на YouTube, ссылочка на это видео у нас в описании. Пройдите, посмотрите, поддержите девушку лайком, напишите. Пишите комментарии. Эту информацию нужно распространить, чтобы она дошла до нужных ушей. Работа актера должна быть оплачена, даже в том случае, если используется его синтезированный голос. Примерно та же самая проблема сейчас в Голливуде, где актеры просто бунтуют, ну в смысле бастуют. Актеры отказываются выходить на работу, актеры требуют справедливости. Кинокомпании не так давно придумали отличный план. Они приглашают тебя на собеседование, платят, допустим, 20 долларов, предлагают тебе хот-дог и кофе, тебя садят в отдельную будку, делают полный скан твоей внешности, твоя внешность в их базе. Данных, и теперь ты, как актер, им нахрен не нужен, они твое лицо. Твою мимику, твои какие-то особенности могут подставлять. Они на основе тебя могут создавать какого угодно достоверного, 100% достоверного человека, как создаются современные голливудские фильмы. Так, вот это лицо поменяли, вот это сделали. 100 тысяч клонов, допустим, агенты Смиты. Сейчас это делается на щелчок пальца, современными производственными мощностями. Актеры понимают, а там десятки тысяч, если не сотни тысяч актеров, многие из которых живут благодаря тому, что им иногда попадает возможность попасть в массовку возможно за кого-то зацепиться, получить чуть большую роль. Роль третьего плана, второго плана. О боже мой, мне повезло. Роль первого плана. Ну ты должен как-то продвигаться вперед. А если тебя один раз пригласили на собеседование, посадили в будку, скопировали, забрали у тебя ту внешность, потом используют. Без твоего разрешения, и ты с этого ничего не получаешь, актеры в том числе из-за этого и бастуют. Актеры озвучки, на мой взгляд, должны делать примерно то же самое. Должны быть какие-то законы приняты, потому что они, их профессиональная работа должна быть защищена. Компании, которые сейчас бесплатно пользуются их голосами, должны отчислять соответствующие проценты. Это обязательно должно быть прописано в законе. Следующая новость. Создатели Diablo 4 не спешат подчиняться крикливому меньшинству, а опираются на данные. Blizzard собрала несколько команд поддержки игры. Дело в том, что компанию Blizzard критикуют со всех сторон, и критикуют в том числе люди, которые говорят, что вы все делаете не так, Endgame Diablo 4 говно, нам не нравится, переделывайте. А представители компании Blizzard выходят вперед и говорят, мы все делаем правильно. У нас есть данные. Мы ориентируемся на основную массу игроков. А вот эти вот задроты, которые докачались до этого вашего эндгейма, которые прокачались до сотого уровня, нас не слишком-то интересуют. Поэтому, дорогие товарищи, метрики у нас есть. Вы в эти метрики не входите. Вы статистическая погрешность. Мы в первую очередь будем улучшать игровой опыт для нашей кор-аудитории, которая набирает уровни с первого, допустим, по 20 наверное. Нужно делать так, чтобы у них жизнь становилась веселее. Как утверждается, к этому меньшинству крикливому относятся игроки ближе к сотому уровню. Судя по статистике, до такого добрался лишь небольшой процент игроков, то есть приоритете изменения да, для большинства. И, соответственно, критика со стороны игроков, которые добрались до максимального уровня, не имеет большого значения. Хотя, на мой взгляд, если ты являешься компанией, которая делает онлайновую драчильню, это твоя кора аудитория. Это именно те люди, за которых ты должен цепляться в первую очередь, потому что они заточены на то, чтобы не просто пройти Diablo 4, а чтобы сделать ее своим новым домом, куда они возвращаются постоянно, где они будут проводить свои сотни часов, если не тысячи, и опрокидывать, и тем более отказываться от их мнения, на мой взгляд, не стоит. Ориентироваться на казуальную публику, наверное, можно, но в том случае, если у вас в целом игра хорошо работает, а она хреново работает, люди устают от нее, люди уходят. Возможно новым лохам вы можете ее как-то продать, они немного поиграют, они там вовлекутся, они пройдут сюжетную кампанию, сюжетная кампания мне самому очень сильно понравилась, но начнется новый сезон, люди скажут, да пошло оно все и уйдут навсегда. В эту сторону думать будете, но у компании Blizzard есть какие-то метрики. Интересно, а какие метрики есть у создателей Overwatch 2, которые развивают игру вопреки, наверное, сообществу, вопреки мнению крикливого меньшинства, как мы сейчас понимаем, которые все делают для того, чтобы раздражать аудиторию, которые недавно выпустили Overwatch 2 в Steam и увидели, что на самом деле о них думает не такое уж и крикливое меньшинство. Благодаря мнению крикливого меньшинства, Overwatch 2 это самая низкооцененная игра в стиме. То, что компания Blizzard за последние несколько лет своего существования опустится до такого позора, предсказать не мог никто. Blizzard пришла в Steam и опозорилась по полной программе. Ну, ждем, когда Diablo 4 появится в стиме, чтобы крикливое меньшинство и там компании Blizzard объяснила, что они делают не так. О, кстати, разработчиков Overwatch есть метрика. Одна метрика. Метрика глубины, на которую они упали. Следующая новость. Фанат War Thunder. Ну, вы знаете, есть такая игра. <связать> <связать> да, знаете, где еще есть игра War
0: Thunder? War Thunder. <связать> Поэтому проходите по War Thunder, чтобы подписаться на War Thunder и War Thunder, War, Thunder, War Thunder.
1: Так вот, фанат War Thunder так хотел новый самолет, что слил секретные документы Еврофайтер Тифон ДА-7. Поскольку разработчики не понимали, а какую конкретно модель им там нужно рисовать, там с фотоснимков хрен разберешься, он им слил документацию на 730 страниц. Где, что, как. Отлично. А знаете, где еще есть секретные документы? И это, кстати, уже не первый случай, когда да, фанаты, они... увлеченные Вартандер, сливают секретную документацию по военной технике. Там танки сливали, какие-то снаряды сливали, самолетики, вертолетики, пожалуйста. Отлично. В принципе, фраза ⁇ Все по секретным документам ⁇ она не должна ассоциироваться с фондом кино. Она должна ассоциироваться с игрой Вартандер. Самое интересное место Вартандер это не в самой игре, а на форумах самой игры, где всегда можно найти что-нибудь веселенькое. Следующая новость. Авторы Номухирус no не собираются себя никак сдерживать, им все равно, что их игры могут кого-то обидеть. Да,
0: создатель NoMohirus, Гоитисуда высказался на эту тему, отметил, что в играх там трэш, угар, садомия, кровь, кишки и все такое, матюки в полный рост, и он говорит, да, я гоню трэш, я гнал трэш, я буду гнать трэш, и мне
1: это нравится. Как он говорит... Хотя я не собираюсь намеренно добавлять в игры много взрослых или рискованных тем, в то же время я не пытаюсь ничего сдерживать. Если я думаю, что персонаж будет говорить или выглядеть естественно, то это будет именно так. Это исключительно вопрос творческого выбора, а не необходимости сдерживаться на случай, если люди разозлятся или что-то в этом роде. Обойдемся без фокус-группы, я как-то сам решу. Ну, Гой суда гонит занятные игры, которые
0: далеко не всем заходят, которые полны кучей стран которые зачастую кривые, косые и толком не работают. Но если он так видит, почему бы и нет? Иногда у него, когда рядом с ним, например, есть Синди Миками и Акира Ямаока, у него получается офигенный боевичок uh, Shadows of the Damned, ремастер которого, кстати, находится в разработке. Я здесь полностью поддерживаю создателя Нового no Да, у него далеко не всегда далеко не все получается, но он себя не сдерживает. И именно так и надо, в общем-то, подходить к проектам, а особенно если они такие э, слегка придурочные, не надо себя сдерживать.
1: Я всецело выступаю за творческую свободу. Художник не должен себя сдерживать ни в чем. Ну, если это входит, вписывается по крайней мере в рамки какие-то закона. Логично. А недовольные будут всегда, даже если а знаете, найдутся
0: люди, которые будут
1: недовольны твоими работами. А знаете, почему я, кстати, за творческую свободу? Потому что я люблю удивляться. Я люблю интересные сериалы, интересные вселенной, интересные фильмы, интересные, естественно, игры. Что-то должно интересное происходить, необычное, вдохновляющее. К сожалению, большинство современных проектов это унылая жвачка. Ты на нее смотришь и понимаешь, я не хочу здесь быть. Прощай, Старфилд, я Привет, не твой. Привет, Saints Row. Перезапуск. Я, кстати, надеюсь, что разработчики Сейнсро и студии Evolution
0: смогут как-то закрыть свои студенческие долги, как это делали герои Saints Row. Черновато получилось? Ну,
1: поехали. Следующая новость. У ремейка Готик проблемы с освещением. Мир игры расширят до 30%.
0: Появились подробности о полноценном ремейке первой части «Готики», разработкой которой занимается специально созданная для этого проекта студия. Отмечается, что боевую систему будут стараться сделать в духе оригинала, но с современными доработками. А также есть мнение о том, что она там слишком близка к оригиналу. Также нам говорят, что художественный стиль все еще находится на этапе доведения до ума. У проекта есть определенные трудности системы и освещения, но над этим тоже работают. Да, игровой мир расширят, чтобы игра стала чуточку масштабнее. Ну, интересная информация,
1: ждем релиза. По крайней мере из этой новости мы узнали, что ремейк Готики находится на стадии активной разработки, релиз в 2024 году ждем, надеемся, что это будет лучшая ролевая игра 2024 года.
0: Надеемся, что компания Embracer Group, состав которой, кстати, входит и издательство Tsuichi Noguchi, ответствен... не закроет ответственное. Да, за Готику не будет закрыто, а то всякое может произойти. Кстати, ремейк Cotter это тоже имбрейсер группы. Да, да, да. На да, каком да, да, свете
1: да. это еще неизвестно. Проще закопать просто. Я думаю, что да. Тем более, что ремейк Коттер они уже забрали у студии, которая изначально его делала, Spire. передала Saber Interactive, а Saber Interactive и так сейчас загружена, поэтому, Ай, шоп этот Коттер uh, как-нибудь современные пользователи проживут без одной из лучших ролевых игр всех времен народов. Следующая новость. Cloud Imperium Games — это создатели Star Citizen, больше заботит оформление офиса, чем наем работников. Бывший сотрудник студии рассказал о проблемах Star Citizen. И он отмечает, что да, студия сегодня уже собрала со своих фанатов 600 миллионов долларов. И она эти 600 миллионов долларов потратила на новый офис, на оформление этого нового офиса, на супер дорогую мебель в этом офисе, на то, чтобы придать новому офису максимально футуристический вид, чтобы будущие инвесторы заходили, офигевали и начинали осыпать Криса Робертса, его жену, его брата и прочих людей, которые вовлечены в этот процесс создания самой масштабной игры из когда-либо созданных, естественно, имеется в виду Star Citizen, начали осыпать его денежными купюрами, Так вот, для того, чтобы пустить будущим инвесторам пыль в глаза, идет сумасшедшая работа, к сожалению, над офисом. А в это время приостанавливается наем новых сотрудников, увольняются люди, и вот этот человек, которого уволили, говорит «Э, блин, так вот этот стульчик стоит как моя месячная зарплата, не надо так делать». Крис, а Хрис говорит, надо, конечно, как же я еще буду рассказывать инвесторам о своей величайшей игре в истории. Как говорит уволенный человек, они вложили слишком много средств в только что построенный манчестерский офис. Их больше беспокоит настенное искусство, чем инвестиции в дополнительный персонал. Я лично видел заморозку набора персонала, тратится огромные деньги на то, чтобы сделать офис похожим на произведение космического искусства. Как только я узнал, что меня увольняют, я посмотрел на все... По-другому. Некоторые декорации стоили моей целой зарплаты или зарплаты сразу нескольких сотрудников за эти деньги, что они потратили на офисную мебель. Мебель, а не оборудование. Они могли бы обустроить два офиса оборудованием. Два! Здесь стоит напомнить следующее. Дело в том, что еще в 2019 году мы выпустили ролик про лохов Star Citizen, которые заносят компании Cloud Imperium Games сотни миллионов долларов. На тот момент компания Cloud Imperium Games, по-моему, собрала 300 миллионов долларов. Тогда нас за этот ролик критиковали фанаты Криса Роберса да. и Star
0: Citizen. говорили, что все нормально, процесс развития. Они идет.
1: перезапустили производство. Да, Вы там ничего не понимаешь. Они с одного ближка движок, приболели. Другой da, 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 движок, da, 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 da. цели, задачи.
0: В общем, да, сложный переходный период, все будет. Прошло 4 года, я так понимаю, что все еще будет. За это время нам, в частности, успели заявить, что одиночная компания Star Citizen Squadron 42, которую она в каком? В шестнадцатом году? В 2016 году она должна была выйти. А, это я настолько хорошо верю в Star Citizen. Окей, okay. в общем, да, что эта компания выйдет, когда выйдет. It's done. When it's done как говорили создатели Дюк Nukem Forever. В общем, ждите, ждите и ждите. А пока, а пока мы будем дарить лохов. А, пока мы будем продавать мечтателям нашу лучшую космическую
1: игру из когда-либо созданных. Тут вам не Старфилд. Но Старфилд, кстати, вышел. Но Старфилд это не космический симулятор, к сожалению. Поэтому Star Citizen имеет какие-никакие шансы, но все-таки закрепиться у заинтересованных людей, которые грезят о том, чтобы на своем космическом кораблике летать между планет и добывать какие-то минералы на продажу или охотиться за себе подобными. Стар Ситизен это проект мечты, который разрабатывается уже более 10 лет. И все эти годы компания Cloud Imperium Games тянет деньги из пользователей и инвесторов. Теперь это 600 миллионов долларов. Через три года, я не удивлюсь, если появится новость, Star Citizen собрал миллиард долларов, Игра, если что, до сих пор в состоянии альфа. Ну или появится новость, что Крис Робертс с болью в сердце сообщает о том, что
0: разработка Star Citizen прекращается. Вы знаете, мы столько лет тужились, что в итоге поняли... Не можем. Хватит ну, мучить разработчиков. На домик в Майами натужились. То, что начиналось как типичный проект с на пару миллионов долларов, выросло в один из самых масштабных и самых дорогих проектов за всю историю игровой индустрии. Здесь остается Крисом Робертсом только восхищаться. Так прогревать гоев не может ни один тот говор на пару с Рэнди Пичфордом и Питером Мулинье вместе
1: взятыми. Живите надеждой. И на этом, дорогие друзья, у нас на сегодня все. Огромное спасибо за внимание. Подписывайтесь. На этот канал а при омега громаднейшую благодарность вы знаете кому мы говорим тем людям которые становятся нашими спонсорами через Бусти, Спонсору или напрямую через Ютубчик все ссылочки в описании. Ну и увидимся скоро, совсем скоро на стриме. Пока. Культ AXBT Games, Культ AXBT Games, подписывайтесь,
0: подписывайтесь.
1: Что делать, если в доме появился беспокойный сосед? А что такое? Ушибленную на всю голову.
0: Что случилось?
1: Ну вот, который решил перепланировку сделать. Купил квартиру в доме. И такой, а я не такой, как все. Меня не устраивают эти стены. Я их буду сносить. А для того, чтобы вам веселее жилось, я буду сносить их молоточком. Я буду долбить своим молоточком с утра до ночи. Долбить и долбить. А иногда еще буду болгарку включать, чтобы вам... И вибрация по всему дому, сука, он живет на 12 этаже. Он на 12 этаже, я намного ниже. И все равно вот это бам, бам, И так весь день. У меня уже башка из-за него пухнет, блин. Сочувствуйте, Наталья. Как житель новостройки, очень сильно сочувствуйте. А у тебя тоже там жжжжи постоянно, да? Это периодически бывает. Меня это не особо напоминает. Так ты наушники надеваешь? Нет, иногда надеваю. Что это? Вот это, что это? Ну, куда так можно лупить? Ну, зачем это нужно делать? Ну. Все, кажется, уже выдолбили там. Сейчас дом схлопнется, блин, из-за того, что товарищ все стены там себе там порушит. Там мне (похни) похрен.
0: Так может только его этаж схлопнется?
1: Я надеюсь.
0: Тяжко. Стучит, жужит.
1: Ну, зачем? Да. И так все идеально. Угу. Что тебе еще нужно? Ну, человек, вот. может, решил
0: сделать перепланировку, чтобы зачем? удобнее Зачем? Что
1: удобнее? Было? Блин. Вот эти вот люди, которые там живут в ощущении какого-то сногсшибательного комфорта, которым вечно все не так, которым нужно это пространство, которые там хотят, чтобы, не знаю, можно было из одной комнаты в другую так, что здесь окно и вон там окно с другой стороны дома. И чтобы все это было одно единое может, пространство. У, пол, у меня, к... у меня да. э, квартира стулья. Окна в пол. Да.
0: Окна в У меня пол. в одной
1: комнате есть, кстати, прикольно. М-м- окна в пол, это прикольно. Но не тогда, когда ты имеешь дело со старым домом, где, скорее всего, это <сёк> несущая стена, и ты можешь все это к черту матери ну, расхренать. Не, ну, несущую
0: стену ему не дадут расхренать.
1: А, а кто-то... А он у кого-то спрашивает? Вот у меня интересно. Я надеюсь, пожаловаться, так
0: сказать осознанный, что он там
1: перепланировку ага. согласовал. С- судя по вот этим звукам, которые я уже которую неделю слышу, это отбиты, блин. И мне говорят, ну еще, где- еще где-то месяц, еще где-то месяц, Или что-то там перепланируем, что-то там делаем. Блин, хотел устроить тебе перепланировку, купил бы хату реально в каком-то новострое, где стен в принципе нет, и развлекайся в свое удовольствие. Нет, приехал в тихий район. Давай-ка я вам устрою огненную вечеринку. В нашей
0: деревне так не принят. Не,
1: ну у нас так не принят. Да, ну, что это конечно, такое? Ну, елки-палки. Участковый, Скромней пожалуйста. надо быть. Слушай, участковый. У нас в Беларуси бережное отношение ко всем гражданам. И я из-за этого негодую. Mm-hmm. Потому что у нас самые защищенные слои населения, как ты думаешь, это алкоголики, угу. это, конечно же, содержатели разнообразных притонов, угу. это те люди, которых ты, не дай боже, там пальчиком там, попробуй там, потрогать, потому что он на тебя напишет какую-то там записочку и тебе потом прилетит. Я с товарищем, который работал участковым, как-то разговаривал, этот трындец, он говорит, О, ты, ты даже не знаешь, что тут у тебя творится, он там притон, вон здесь притон, он туда часто вызывают. Особенно предоставляют эти всякие жены, которые жалуются на своих мужей. А потом ты приходишь. А оказывается, она звонила в ментовку для того, чтобы ты приехал и напугал его, а чтобы он взялся за ум. И вот каждую неделю приезжаешь, чтобы он взялся У-у-у. за ум, она заявление не пишет, потому что боится, а как это так? И вы его заберете, а кто что-то деньги будет там зарабатывать? Блин, да вот эти вот тупорылые семейные проблемы, которые решаются на щелчок пальца, но люди вот вязнут в этом болоте и ну, развлекаются до конца. Семейные
0: проблемы не пальцем решаются.
1: А языком. языком? Поехали. Языком. Да. Ну, иногда можно, наверное, и поговорить. Да, Хорошо. Именно так. Раз, два, три.